0: 嗨，大家，真的是好久不见了，距离上一次的更新竟然已经快要隔三个月了。那其实呢，这一段期间陆续有收到来自大家的关心的讯息，真的是非常感谢大家的关注和支持。今天这一集呢，主要是想跟大家分享为什么我会停更的原因。那这一阵子发生了什么事情，还有一些我心境上的转折变化跟体悟。首先呢，如果有 follow 到我的 IG 的听众们，想必都知道了我怀孕的消息。嗯，没错，目前我已经怀孕满8个月了，宝宝也已经要迈入33周了，时间真的过得超快。我的预产期大概是在7月中，那有机会呢，也可以跟大家分享我跟宝宝相遇的神奇故事。那今天最主要要跟大家分享我会停更的原因嘛，倒不完全是因为怀孕，而是因为。嗯，我累了。嗯，这一集呢，就是会非常真实的跟大家分享我的心情跟过程。我大概从去年九月、十月那时候开始，经历了长达半年多的灵魂暗夜，我到现在才感觉有慢慢走到尾声，慢慢恢复力气跟能量的感觉。啊，很多人可能会蛮疑惑的说：“诶、欸，可是女子建心室之前不是一直有在维持更新吗？感觉没什么问题呀、啊。”感觉一切状态很好，很不错啊。对，因为直到去年呢，都还是有跟赞助厂商的合约，所以仍然必须维持每周的更新。但其实我私底下的状态是真的还蛮不好的，所以一直算是很勉强的在更新吧。但我必须说，每一集的主题和内容都还是很用心的在策划和制作，都一定是我自己也喜欢，也觉得很多人都会有兴趣的内容。其实我在当下和来宾聊的过程都很愉快，我也觉得分享的内容都很棒，也一直收到很多听众和读者的喜爱和感谢的回馈。我也很感谢每一个愿意主动给予创作者鼓励和肯定的大家。但其实呢，我渐渐的感受不到以前做这件事情发自内心的开心、喜悦和热情。我也没有因为来宾的分享而得到真正的力量。我可能只有当下聊天进入心流的时候，觉得蛮疗愈的。但是结束之后呢，我就会再度掉到黑洞里面。我觉得在台面上的我一直在传递正向积极的讯息，可是我私底下的状态其实很不好，所以我就对我这样的状态感到很疑惑，还有觉得很分裂。当时看到社群上正向积极的讯息，也完全无法鼓励到我，反而会让我不断的批判自己說，说为什么你就是没有办法赶快振作起来呢？我当时不再像以前的那个自己，对未来有向往、有憧憬、有目标、有方向，而且充满行动力，而是在体验完全相反、极端、很陌生的状态。如果说我以前多有生产力、行动力，那时候的我就有多没有。可以跟大家分享我那时候的日常状态，大概就是每天都睡到中午不想起床，然后希望一整天呢赶快过去，做什么事情都没有动力。所有能拖到最后一刻的事情，能拖就拖。对生活感到极度的厌世，觉得做任何一切事情都没有意义，甚至还一度有想要关掉频道啊、离开社群啊、放弃一切、远走高飞、就此消失的想法。当然还好，并没有真的冲动这样做。可是那时候真的是有一点接近忧郁的状态了，虽然可能没有到忧郁症，可是就是蛮抑郁的感觉。那在那个时候，我极度厌世的时期呢，我连打开社群，看到很多正面、正向、积极疗愈、充满光跟爱的文章和资讯的时候，我都会觉得很想吐，然后感觉更加的负面和厌世，所以连我自己也都不想发文了，因为我不喜欢心口不一、不真诚的感觉，那样说出来的话、写出来的文字也没有什么真实的力量，所以也没有意义。那在那个极度迷惘和低潮的时期，我也还是有过很多的尝试和挣扎。我尝试过书写、感恩、冥想，上各种新心灵的课程，给很多老师做过疗愈跟咨询，做很多的事情，想要去找出原因，想要去解决问题，想要找到方向。但我却很像是处在一个充满大雾、伸手不见五指、指南针又到处乱转、失去方向的地方。而且脚还一脚踩进了流沙里面，越是挣扎，我就陷得越深。然后当时呢，能抓到什么浮木就抓，但最后什么都没抓到。我对这样的自己感到很失落、着急又困惑。那时候我还很难看清楚，到底我自己根本上是被什么东西给困住。我只觉得有好多复杂的原因，好多复杂的情绪。那当时我也很常在抽卡牌嘛。我印象中最常出现的讯息就是耐心，然后每次抽到这一张的时候，我都很想骂脏话。<笑>耐心是什么意思？难道还不够有耐心吗？嗯，对，还真的没有。因为一直到后来呢，我才明白耐心的意义是什么。就很像是一棵树要往下扎根，表面上是看不出来有什么改变的，但是却一直在做很重要的基础打底工作。而这样的灵魂暗夜呢，也很像是在往。黑暗的地底下扎根一样，需要时间，需要耐心。但是当时的我只觉得我快要溺死了，我只想要赶快上岸，找到方向。所以那时候是完全没有这样的认知。但是其实一切都是最好的安排，一切都是一种体验。其实我们的成长跟进步的过程真的很像是螺旋式的上升，每一段时间呢，可能都会经历需要破关的时候。你可能会想说啊，怎么又来了？可能又低潮，又迷惘，又遇到困难了。但是如果你都有好好面对每一个关卡，去拿到关卡要带给你的学习，那你整个人的能量状态呢，其实会一直往上提升的。你是一直在 level up， 内心会越来越强大。那说说后来我是怎么走过灵魂暗夜的呢？就是我放弃挣扎了。因为我意识到，当我越挣扎，越想要多方的尝试解决问题，状况只会越来越糟糕，所以我就直接果断躺平。<笑>我觉得我肚子里的宝宝来的时间也非常的巧，它刚好是在我灵魂暗夜的初期来的，也让我有非常正当的理由可以没有罪恶感的直接躺平。<笑>加上从今年开始没有长期的夜配合作了，那长期有在配合的录音室也取消合作了。好像一切都在暗示，嗯，真的可以先好好休息一段时间了。所以我很大幅度地慢下脚步，频道也暂时停止更新，社群也几乎没有在发文章跟动态。我开始练习去接受自己的颓废，没有生产力，不断告诉自己没有关系，不想动没有关系，没动力没有关系，没目标没有关系。很废，没有生产力也没有关系，你想动就动，不想动也没有关系，我都会一直在这里陪着你。所以，当我这样子很臣服了这些所有我排斥的状态了之后，我感觉我好多了，好像内在慢慢有力量回来了。但其实这真的是很缓慢的过程，所以即便我开始有想要重回轨道，想要做很多事情，有想要大干一场的想法。还是没有办法有很顺畅的力气去做，所以我自己也是一直在感受自己的状态。以前我每天都要做三件以上的事情，那我现在即便一天只有做一件，我都还是会鼓励自己，嗯，其实好棒棒了。就是这样，一直持续练习觉察、自我接纳、沉浮顺流，练习给自己多一点的爱，还有耐心，还有陪伴。其实接触了这么多身心疗愈的知识和工具啊，我发现。对我来说，最实际有用的，真的还是那些很基本的东西，可能大概就像是扎马步的功夫吧。我能够很深刻的体会和理解，人在迷惘或溺水的时候，都会很渴望马上能有什么老师啊、课程啊、工具啊，可以让自己马上解脱、找到方向、问题能够快速破解解决。我其实也常常掉进这样的陷阱，可能就是这个。讲求效率、脚步快速的时代的惯性，让我们对自己没有耐心，也不信任自己的力量，会不小心把自己的力量就交给了别人，希望有谁能来拯救自己。但其实我们每个人自己本身都是有力量的，那些老师、课程、工具都只是在协助你看见自己的力量，把自己的力量重新拿回去去使用、去破关。而且反而是在这个脚步越快速的时代，反而我们要越慢下来去照顾自己，越要给自己时间去做心灵上的修复还有强健。所以耐性真的非常的重要。后来我开始慢慢在整理自己，诶，为什么会有这么大迷惘的原因？我会觉得自己好像做了很多事情，可是好像最后都失败的感觉，会有一种自我怀疑感、失落感还有挫败感。因为当时呢，在2022年初设定的目标和规划，在下半年很像经历了一场突如其来的龙卷风，所有的计划、啊、都赶不上变化，甚至所有的金钱、时间、体力、心力都像是沉入了海里。这一场龙卷风耗损了我很大的能量，我开始怀疑我是不是还要继续在这条路上走下去。因为频道的经营其实是蛮困难的，即便是前两年有长期的业配合作收入。其实也只能是每个月收支打平的状态。这期间，我也一直想要透过其他的商业模式来获得更多的收入和资源，希望可以拓展团队，开创更多有趣的企划项目等等的。但我发现，我并不像很多成功经营自媒体的人的模式，可以一直专注深耕在推广一个产品上，因为我自己本身喜欢从零到一去创造。也会想要尝试各种不同形式、各种很多元的事情。假如我有一个当下，我觉得就是他的，这就是我要持续做下去、发扬光大的东西。那后来也会随着我的学习、成长还有能量的改变，不符合自己的价值观，或是诶有其他想做的事情了，我就会放下，然后继续 move on。所以我一直很难累积，也有可能是缺乏策略吧。又加上自己是本身的个性是真的是非常变动的创作者、艺术家的性格，所以我一直秉持着，只要持续付出、持续创造有价值的事物，金钱只是附加的价值会随之而来。但是经营频道三年多下来，虽然流量越来越大，创造了很多价值，帮助了很多人，但我的商业模式和经济状况都还是非常的不稳定，甚至有每况愈下的趋势。海底轮的能量可以说是极度的感到危机，极度的不稳。所以当时我感觉理想跟现实的差距，让我开始怀疑我自己在做的事情，也开始怀疑之前学习很多深信的东西，怎么都没有用，怎么怎么这样，<笑>陷入一种愤世嫉俗的状态，甚至开始害怕再去做新的尝试。我害怕如果又是白忙一场，徒劳无功怎么办呢？就在这样子迷惘的状态下，我开始到处寻找方法上课，结果就是陷入前面分享的我越来越迷失，感觉越来越糟糕的状态。我觉得遇到问题就要赶快去解决问题，但是带着太过沉重的能量，我反而越来越不开心。后来就是在完全接纳、臣服，觉得啊，一切就顺流吧，遇到什么就做什么吧。就在这样之后呢，我就意识到。我需要去放掉太多沉重的能量，例如像是一味的付出、为他人而活、牺牲感等等的，这可能就是很典型的双鱼座的特质。<笑>我相信种子法则，以为只要有付出，我就能感觉到滋养和快乐。但我到后来的付出却怎么样也感觉不到快乐，因为我自己本身是干枯的，我没有先好好的滋养照顾。和尊重我自己真实的感受。另外，我也意识到，常常我的责任感会大过玩乐感。每一件事情呢，我都希望能尽可能的做得完美，要有意义，要能够帮助到别人，要帮别人节省时间，要有条理、有重点，要有逻辑、有心意等等。这些我给自己设定做得好的标准，很大的扼杀了我渴望能去发挥的创意、创造力、玩乐感，还有幽默感。所以就很难会是用最高兴奋的能量去做事。那很厌世的那个时候呢，我也有得到我的内在小孩不开心、需要疗愈的讯息。所以这段灵魂暗夜的发生，可能也是要带给我重新调整和改变的机会。未来的世代不再是用这么沉重的能量来做事了，而是要玩起来，用轻松、愉快、幽默、创造的方式去生活和工作。当我转换了这样的锚定之后，真的我感觉整个人有松一口气的感觉。那带着这样的心态，我也开始有想要尝试更多可能性的想法、动力还有行动。我也不再执着，觉得一定要有什么目标，有就有，没有也好，就跟着当下想做什么就去做，练习去信任自己的知觉和感觉。我发现呢，真的是在完全接纳了自己的负面状态之后，才能够比较好去释放沉重的能量，心情也变得比较轻松、轻盈了。之后，很多明明是在做一样的事情，却有了完全不一样的心情状态和情绪。所以，即便是也一直在学习、分享身心灵知识和工具的我，也都还是有很多的问题和功课会出现，会需要实际的去走过去体验过，才能真正从。只是头脑的知晓到心灵的感受和实证，才能更好的在下一次同样状况又出现的时候，可以更快的觉察，更快的去转化，也能有例子可以跟大家去分享我自己走过的经验嘛。那后来呢，我也意识到，既然我遇到金钱的课题，可能就是由我还没有去看见和疗愈的部分吧。那也许透过我自己穿越金钱和丰盛的课题之后。也能够把自己的经验分享给更多人，所以三月的时候，我也去上了金钱灵气疗愈师的证照课程，想说自己先练习一阵子，真的感觉到有用，再跟大家分享。我很喜欢这一套课程的方式，因为真的非常简单轻松。我是跟妮娜老师上的课，她在这个课程里面有提到，在过去的时代，在做疗愈可能都要先去做一些回溯啊，去面对和解除。不管是前世或者是这一世的创伤事件和恐惧，但是如果认真要追溯起来，可能真的有非常非常多。然而进入水平时代之后，特别是从2023年开始，我们能够用更加快速、轻易的方式去解除这些制约。所以，即便你不知道原因也没有关系，持续做这个金钱灵气疗愈，就能够在能量上持续的消除制约和恐惧。我自己练习了一段时间之后，我也开始有接到很多我觉得很棒的合作机会，真的有一种诶，蛮轻易就丰盛的感觉。那对生存也没有那么有恐惧和危机感了，可以更加信任金钱的流动，也越来越能够感受到自己拥有的丰盛。也许之后也能够来开展金钱灵气疗愈的服务来帮助大家。不过目前我还需要先好好待产，准备好我自己的状态。像前阵子，我就接到一个我觉得很棒的合作，就是被运动服饰品牌 lululemon 邀请到他们在新竹巨城新开幕的门市做一场讲座的分享，需要结合身心灵平衡的话题，所以那时候我就设定了“从爱自己拿回内在的力量”的这个主题。我在 IG 上呢也有发一篇文跟大家分享。我在准备的过程，其实一直是很焦虑不安的，因为我几乎没有这样子公开要单独 hold 住全场的演讲经验。但是我也持续的运用爱自己的方式去化解，尤其是经历过这一场灵魂暗夜，还有准备讲座的内容的过程，也让我对爱自己又有更深的实际的体会。我原本也担心说，这个活动其实很低调的在宣传诶、欸，透过 IG 的现实动态，顶多也才分享两次，所以心里默默的怀疑，真的会有人要来听吗？结果当天来了比我想象中还要多的听众到场支持。每一个在活动结束之后呢，也都跟我分享女子践行室带给他们的陪伴的力量，还有改变。虽然在线上听到过很多这样的回馈，但是在线下实体互动接收到的能量和感动又更不一样。因为毕竟现场还要跨越空间和时间的限制，真的是有满满的感动和深深的感谢，也让我有回血充电，好像重拾了经营自媒体、经营频道的初心的感觉。之后，健形式也还是会持续更新，到我生产前都会每周的更新。但是，在我生产之后的状况可能就不太一定了。然后，主题和形式呢，可能也会更加的多元。除了还是会邀请来宾来聊天访谈之外，另外也有可能会有短节目的形式啊，或者是轻松的聊天，或者是像我这样子单口 solo， 跟大家分享我的一些近况、思考、挣扎、行动、体悟、学习和成长。不走干货路线，不会蒙灌正能量鸡汤打鸡血，也可能没有什么方法论，就只是很单纯的分享最真实的感受和声音。我想，也许这才是这个到处充满意见、方法和建议、资讯爆炸的时代中最珍贵的声音。也许能够带给大家一些不同面向的思考、感受和启发。那也希望呢，我们能够继续一起透过这个平台、透过这个频道来探索自己的内在世界。更加认识自己，更贴近自己内心的声音。也多亏有 p o c k e t 这样的平台。跟 IG 很不一样的是 ，IG 常常只能呈现简单的图片啊、影片啊和文字，很难像这样子能够比较详细的去分享很多的细节、感受和过程。所以，滑 IG 很容易陷入比较或速成的心态，就是因为这些挣扎、转折和体会都比较容易被删减和简化，甚至是隐藏起来。但是 ，Podcast 比较能够有陪伴感，可以像是跟朋友聊天一样，很真实的分享自己的心情。但是 ，Podcast 的缺点就是很难有跟大家比较直接的接触和互动吧。所以，也非常欢迎大家能够在 IG 上多多来跟我互动。我真的非常喜欢跟大家在 IG 上互动的感觉，有所交流，我也能够更了解你们，更知道你们的想法，也许也可以触发一些灵感去做更多的分享。所以，如果你听了觉得有感觉、有共鸣、有收获，或是有什么心得，都欢迎你可以在 FB 或是 IG 上多多的分享。我自己主要的经营平台是 IG， 所以 IG 上的内容我比较容易能看得到。那也非常感谢各位听众们持续的陪伴，也谢谢你们有耐心的听我说这么多。那如果你觉得我们频道不错的话，也欢迎你到 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五星评论。那这一集就差不多到这边一个段落喽。如果有什么想要听我 solo 分享的话题，也欢迎大家私信给我回馈。感谢你的收听。那最后一样的，要送给大家，也送给我自己的一段话，就是：你往前踏出的每一小步，都是累积，都是进步。所以为自己走过的路喝彩吧。女子真心室，我们下个话题见喽，拜拜。